0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje, Mateus 5. Vamos juntos! Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, pelo contrário ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus eu os advirto a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vocês jamais entrarão no reino dos céus vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados não mate se cometer homicídio estará sujeito a julgamento eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago, até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu porém lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, é certo por imoralidade, a faz cometer adultério e quem se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados. Não quebrem seus juramentos. Cumpram os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu porém lhes digo que não façam juramentos algum. Não digam: Juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam Juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei Nem sequer digam juro pela minha cabeça Pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer Quando disserem sim, seja de fato sim Quando disserem não, seja de fato não Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir, não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentam apenas seus amigos, que estarão fazendo demais. Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é seu Pai celestial. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Que texto sensacional. Dizem que é a mais profunda mensagem que alguém já pregou. O famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Todas as vezes que chegamos aqui, eu me sinto naquela montanha, sentado, com a brisa e o sol batendo sobre o meu rosto, e atento, ouvindo as palavras de Jesus. Jesus está apresentando a constituição do céu, quebrando todos os paradigmas impostos pela religião e pelo mundo, ele está apresentando a cultura do céu. Deveríamos conhecer tão bem esta Constituição quanto um bom advogado que conhece as leis do país onde trabalha. Mas mais do que isso, deveríamos viver essa cultura assim como as tribos isoladas praticam de geração a geração seus costumes sem nunca se desviar deles, porque não conhecem outra forma de viver. Se somos verdadeiros cidadãos do céu, não deveríamos conhecer outra forma de viver. Em cada vírgula do sermão de Jesus, percebo algo. Os arrogantes, prepotentes, autossuficientes, altivos e soberbos, definitivamente não fazem parte deste reino. Perceba que aqueles que Jesus chama de felizes são os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os famintos de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os promotores da paz e os perseguidos por causa do reino. Estes são os cidadãos do céu. Estes são os cidadãos que vivem a cultura do reino Somente para citar a primeira bem-aventurança é para os pobres de espírito No original, mendigos espirituais Ou seja, aqueles que se colocam como necessitados de Cristo E por aí vai a cultura do céu é bem diferente de toda a cultura religiosa e mundana da Terra. A lei da antiga aliança agora é ampliada e não contempla mais o externo, porém o interno, o interior, o de dentro para fora. Agora não há mais uma expectativa de ganho, mas uma constante consciência de dar e de perder em favor do reino. Porque os cidadãos do céu agem assim. Essa é a nossa cultura. Nós damos a outra face, entregamos a capa e a túnica e caminhamos uma milha a mais. Essa é a nossa cultura. Não é uma expectativa de prosperidade aqui. Porque tudo o que tenho deve ser dado e entregue. Porque assim nós somos. Antes de encerrar, me permita frisar dois detalhes que muito me chamou a atenção no texto. Depois de falar que devemos dar e emprestar a quem nos pedir, Jesus diz, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Isso é muito forte, pois os filhos do Pai agem assim. É a cultura da família e é... Tão nossa cultura que o mesmo versículo continua e afirma o seguinte, Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Me chamou muito atenção esta parte porque penso que eu interpretava esse texto de forma isolada e errada. Eu pensava que este texto tinha uma conotação de pesar, por exemplo, Coisas ruins acontecem a pessoas justas e injustas, mas é exatamente o contrário. Jesus está nos ensinando a ser generosos com todos, assim como o Pai é generoso com todos. Pois abençoa a justos e injustos, independentemente se são bons ou maus. A luz e a chuva é derramada sobre todos e isso demonstra o amor de Deus, a sua misericórdia, porque Deus faz isso mesmo com os que o aborrecem. Assim devemos ser nós, que devemos amar mesmo os que nos aborrecem, porque essa é a cultura da família, esta é a cultura do reino, esta é a cultura do céu. Portanto, Sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Perfeito aqui não é uma palavra que expressa a ausência de erro. O caso é que Deus é santo, Ele não tem erro. Mas o termo aqui é perfeito e perfeito significa ser totalmente adequado para. Ser perfeito significa ser tão adequado ao reino de Deus quanto Deus. Tão adequado à família do Pai quanto o Pai. Tão adequado à cultura do céu quanto o dono do céu. Assim como um índio é perfeito para sua tribo porque pratica a cultura de sua tribo. Assim como um sertanejo é perfeito para o sertão porque pratica a cultura do sertão. Assim como um paulista é perfeito para São Paulo porque pratica a cultura de São Paulo. Assim devemos ser nós. Perfeitos para a cultura do céu, assim como o dono do céu. Ele é perdoador, misericordioso, bondoso, generoso, manso e humilde. Sejamos, portanto, perfeitos como ele é perfeito.